0: Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak Wy. Chodzi także o jeden procent, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy. Witam serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. W tym odcinku zaproszę Was do głębszego niż zwykle zanurzenia w meandry europejskiej polityki. Zajrzymy na zaplecze do legislacyjnej kuchni, tam gdzie powstaje prawo, żeby się przekonać, czy to prawda, że w Brukseli debata polityczna w odróżnieniu od tej w Polsce bywa merytoryczna, że stawkami w europejskiej polityce są realne sprawy, a nie tylko um, polityczne batalie między, między obozami, które od lat się zwalczają i że zdarzają się sojusze polityczne, które idą w poprzek tych tradycyjnych podziałów na lewice, prawice, na konserwatystów, liberałów, socjalistów. Wreszcie, jak dużą rolę w polityce europejskiej odgrywa ten mityczny lobbying i czy sami obywatele są w stanie skutecznie wpływać na prawo, które powstaje w Brukseli i Strasburgu? Na ile ten wpływ jest trwały i wymierny, zważywszy na fizyczny i mentalny dystans, jaki dzieli nas od tych korytarzy i gabinetów? Oraz samo skomplikowanie europejskiego prawa i to, że coraz mniej ludzi rozumie domeny, które wymagają regulacji takie jak technologia, ekologia zdrowie publiczne walka z pandemią Mam potrzebę zatrzymać się dziś właśnie przy europejskiej polityce, ponieważ ten odcinek podcastu powstaje raptem kilka dni po tym, jak Parlament Europejski zagłosował nad nową konstytucją dla komercyjnego internetu. Tak mniej więcej myślę o roli, jaką będzie pełnił w naszym życiu kodeks usług cyfrowych w oryginale Digital Services Act. To jest kolejna tego rozmiaru i tej wagi reforma po RODO, prawie, które przyjęła Unia Europejska w 2016 roku, a które miało uregulować przetwarzanie danych osobowych. Digital Services Act to jest doprecyzowanie pewnych reguł, ale też specyficznie nie tylko w kontekście danych osobowych, ale również innych problemów. Odpowiedź na problemy, jakie nam generują duże i małe platformy internetowe. Od moderacji treści, po to, co robią ich algorytmy, czyli na przykład wpływ na dezinformację, czy polaryzację debaty publicznej i również odpowiedź na ich dominacyjne praktyki na rynku, które zagrażają mniejszym przedsiębiorstwom. A więc bardzo szeroko i ważne sprawy, o których za chwilę, bo czas najwyższy, przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Michał
1: Boni. Podcast To KFMPL i Fundacji Panoptykon.
0: O Michale Boni i jego życiorysie można by przez pół tego podcastu, więc pozwólcie, że wskażę tylko dwie z jego licznych publicznych funkcji, które dla mnie dziś będą miały duże znaczenie. Między rokiem 2009 i 2013 Michał Boni był ministrem w rządzie Donalda Tuska, między innymi odpowiedzialnym za administrację i cyfryzację i tutaj już zahaczył o pracę nad wspomnianym przeze mnie RODO, które wystartowało w 2012 roku jako koncepcja, a następnie był eurodeputowanym ósmej kadencji. To są lata 2014-19. Wtedy prace nad RODO zostały w parlamencie sfinalizowane i w tym właśnie okresie my mieliśmy okazję roboczo współpracować, stąd bardzo dobrze wiem, czym Michał Boni się zajmował i jak bliskie były mu, myślę, że do dziś są, tamte tematy stąd jego uniknowa kompetencja do tego, żeby uchylić nam i tej legislacyjnej kuchni i porozmawiać o regulacji internetu, bo ona przecież narodu się nie zatrzymała, ona się dopiero wtedy otworzyła na współczesne problemy. Więc bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się dziś porozmawiać.
2: To ja dziękuję za zaproszenie. To jakby zaszczyt, tym bardziej, że Ty, Kasiu i Pan Optykon są niesłychanie ważnym uczestnikiem, partnerem tych debat europejskich. Ja pamiętam, jak co pewien czas, już nawet teraz, jak nie jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, przy różnych dyskusjach nad nową legislacją pojawia się pytanie od kolegów z różnych krajów skierowane do mnie a panoptikon to co to jest? Tak, Ja wtedy mówię o wadze, znaczeniu panoptikonu tutaj w Polsce dla budowy świadomości praw cyfrowych, obywatelskich praw cyfrowych ale także oczywiście mówię o aktywności europejskiej. Tak? Bo ta debata, która wiązała się z przygotowywaniem legislacji o sztucznej inteligencji, poprzedzona była konsultacjami. I w tych konsultacjach nie było jasne tak na dobrą sprawę, czy takie, taka ocena skutków działania różnych rozwiązań nie ex post, czyli wtedy, kiedy już urządzenia i aplikacje funkcjonują, ale ex ante, zanim one wejdą do użytkowania, e, czy ona wejdzie w życie. Bardzo był mocny głos pan Opticonu, e, żeby taką ocenę ex ante przeprowadzać. E, łącznie zresztą z dokładnym opisem, jak powinno się brać pod uwagę e, e, taką ocenę ex ante skupioną na prawach obywatelskich i prawach człowieka i wydaje mi się, że ten, ten, ten wkład tak, panoptykonu czy w ogóle organizacji obywatelskich do tej debaty na temat praw cyfrowych świadomie mówię, bo niektórzy mówią nowe technologie, biznes trzeba znaleźć rozwiązania ta moja perspektywa jest taką perspektywą tak, biznes się rozwija, gospodarka cyfrowa się rozwija ale trzeba pamiętać o takiej równowadze pomiędzy tymi prawami dla biznesu w tym rozwoju a prawami użytkownika. Użytkownik jest obywatelem, e, e, użytkownik e, e, jest konsumentem, tak. tak? I samo te to wszystko można prawa...
0: zmienić, prawda? Bo użytkownik no, tam, bo to takie tak, pasywne, tak, tak jest samo. Tak, 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 kogoś... no,
2: dlatego jak się mówi obywatel albo człowiek, tak, mówiąc o prawach człowieka, to wtedy to, to jest jaśniejsze. I moim zdaniem ta dyskusja, która się zaczęła w 2012 roku od wprowadzenia w życie projektu, to Vivian Redding, ówczesna komisarka, zrobiła, tej regulacji o ochronie danych osobowych, to trwało 4 lata, ta debata nad tym, nad tym RODO, bo było rzeczywiście, to było nowe. Tak? I duże firmy mówiły na początku, nie, to przecież nie da się prowadzić działalności biznesowej, za duże obciążenie. Małe firmy mówiły, koszmar, znikniemy, zginiemy. Ja miałem takie déjà vu teraz, jak trwa dyskusja nad tym, tym kodeksem usług cyfrowych, Praca nad tym trwała dużo krócej, tak? bo to był tak naprawdę rok takich intensywnych prawda, prac.
0: Ekspres legislacyjny.
2: Ekspres legislacyjny, ale pojawiały się te same argumenty, te generalne, tak? To znaczy biznes mówił, nie, to nie może wejść w życie, bo to zakłóci funkcjonowanie firm, a w końcówce przecież była wielka batalia małych i średnich przedsiębiorstw, części z nich o to, że jakiekolwiek ograniczenia w reklamie ukierunkowanej, reklamie targetowanej będą groziły ich interesom i ich normalnemu funkcjonowaniu i tak dalej. No więc... nie było wiadomo
0: do końca, czy to jest głos, ale do, do tego, kto zabierał głos i, i jak do tego wrócimy, ja bardzo chciałabym, żeby wybrzmiał wątek lobbingu, i jak go monitorować, regulować, na niego reagować w naszej rozmowie. Myślę, że do tego przejdziemy, ale jeżeli mogę zaprosić Cię do, do przeszłości na chwilę jeszcze, bo słusznie ja też tak czuję, słusznie porównujesz i yy, 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 naturę, wątki, i styl debaty przyrodu z tym, które teraz obserwowaliśmy, ci, którzy to mogli obserwować, bo było nas niewiele. To też jest ważne, ta debata wokół DSA, kodeksu usług cyfrowych nie była tak szeroka, nie była tak głośna jak przy RODO. To samo w sobie jest dla mnie ciekawym pytaniem, dlaczego jest tak cicho o tak ważnej regulacji, ale wracając na chwilę do RODO, do czasów, w których byłeś aktywnym politykiem i miałeś silny wpływ na kierunek tej regulacji, najpierw jako minister, potem jako jeden z kluczowych deputowanych. Czy Wspominasz, czy teraz z perspektywy czasu widzisz, jakich rzeczy najbardziej zabrakło, albo w samym RODO, albo w tej debacie, co zostało niedomknięte wtedy, a za co być może płacimy cenę dziś, kiedy kolejne regulacje wchodzą do gry?
2: RODO było zupełnie nowym doświadczeniem, tak? I, i ja myślę, że przez te cztery lata pracy nad RODO, a później przy przygotowywaniu wejścia w życie w RODO w 2018 roku pod koniec maja. Wszyscy wykonali wielką pracę, żeby zrozumieć, co to znaczy, tak? Ale ile rzeczy i to różnego typu nie zostało do końca w 100% jasno, precyzyjnie sformułowanych w przepisach prawnych. Po pierwsze okazało się, że i to już praktyka funkcjonowania RODO, istnienia RODO pokazała, że jest cały czas taka fragmentaryzacja zastosowania rodo. Różne kraje w różny sposób interpretują niektóre rzeczy. To jest taki słynny przykład. W Niemczech różne landy interpretują te wątki, które dotyczą wykorzystywania danych zdrowotnych. Tak? To są wrażliwe dane osobowe. I w różnych landach podejście do tego jest różne. Co oczywiście wtedy, kiedy zaczyna się poważna dyskusja na temat tego, jak zgodnie z przepisami i zgodnie z prawami obywatelskimi, fundamentalnymi, używać tych danych dla rozwoju nowoczesnych systemów elektronicznej medycyny całego systemu tak opartego na, na rozwiązaniach cyfrowych, no to wtedy jest kłopot, tak, bo jedni interpretują tak, drudzy inaczej. Różnie są interpretowane, jest różna siła tych instytucji, które mają się upominać o prawa związane z RODO, prawa użytkowników, prawa nas, obywateli, bo w różnych krajach te instytucje one są słabsze i niekiedy nie są wcale niezależne, co przecież przepisy prawa sformułowały. Okazało się też, że zastosowanie tego określenia, użycie uzasadnione tak, budzi szereg różnych interpretacji, bo oczywiście wtedy, kiedy mówimy o użyciu naukowym, to jest to mniej więcej jasne, ale wtedy, kiedy mówimy o użyciu statystycznym, na rzecz statystyki, wyników statystycznych, to nie do końca jest jasne, bo statystyka może służyć jakimś obiektywnej analizie dla dobra publicznego, ale może również służyć analizie biznesowej. Tak? I wtedy jest pytanie, czy można te różne dane zahaczające przecież o dane osobowo, o prywatność ludzi tak, no w
0: ogóle ta, ta osobowej nie wydaje mi się, że ona musi odejść do lamusa wraz no. z rozwojem technologii, ale tego, tego nie mogliśmy wiedzieć wtedy, albo trudno było to przewidzieć. Natomiast my się na tym, jak oceniasz wdrożenie RODO i, i, i sens RODO dla internetu, dla tych usług popularnych, z których korzystają ludzie na co dzień, jak Google i Facebook i, 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 i reklama. Czy tam nie zabrakło jakiejś jeszcze kropki po tym, co mówiło RODO znaczy, o, o zgodzie? Po, po,
2: ja, ja pamiętam dyskusję w, jeszcze wtedy, kiedy prowadziliśmy ten dialog Organizacje obywatelskie, Panoptykon, Biznes i my rząd w Polsce szykując rozwiązania RODO i upoważniając przedstawicieli polskiego rządu, którzy tam w ramach KOREPER-u, to jest taka instytucja, gdzie się przedstawiciele różnych krajów dyskutują na bieżąco konkrety jakiegoś legislacyjnego rozwiązania, tak. To, to, to nie ministrowie dyskutują, tak? tylko odpowiednio wysocy i ekspercko przygotowani przedstawiciele rządów w ramach tej pracy Rady, czyli przedstawicieli rządów. I wtedy pojawiała się taka kwestia, no dobrze, ale jak zrobić, żeby... Ten, kto korzysta z internetu, z jakiejś usługi, nie był narażony na tasiemcowe informacje, tak? E, e, które... I była mowa o tym, a może trzeba stworzyć wymóg, żeby one były skrótowe, były pomysły na to, żeby prze... były przedstawiane w formie graficznej i tak dalej. No skończyło się na tym, co mamy. To znaczy, to są tasiemcowe informacje, których prawie nikt nie czyta, tak? I moim zdaniem... Jedna
0: rzecz to, myślę, regulaminy, do których nawiązuje, że są długie, a inna rzecz to te Irytujące wszechobecne popapy, które usiłują wymusić na nas udzielenie komuś zgody na coś, czego tak naprawdę wcale nie. Nie no To jest tak, że
2: jak otwieram cokolwiek, szukam tak, w wyszukiwarce i zaglądam do historii polskiego teatru, albo polskiego filmu, albo polskiego radia, co ostatnio akurat robiłem, to przy okazji przy różnych stronach, które różne instytucje prowadzą, wychodzi gdzieś, typ, albo wychodzi reklama, albo wychodzi pytanie, które dotyczy tego, czy ja się na coś zgadzam, tak? Na udostępnienie no tych danych trzeciej stronie, bo główna batalia przecież polega a na tym, żeby powstała taka relacja pomiędzy no, go, użytkownikiem a, a jego partnerem biznesowym e, i żeby ta relacja była jasna, jeśli chodzi o prze, wykorzystywanie i przetwarzanie danych. Żeby tu w ogóle pojawiła się relacja. Żeby się pojawiła relacja, żeby, mhm. żeby on się stał klientem, żeby, żeby to było unormowane, ale żeby było jasne, że nie ma takiej wolnej zgody na to, żeby te dane udostępniać na trzeciej stronie, tak? czyli innym biznesom. Tak, na dobrą bo, bo to,
0: to I to nie zostało To, nie stołu wiem, stołu czy to jest dość e, klarowne w, w tym naszym wywodzie wspólnym, ale to jest szalenie ważne. To, co powiedziałeś, że te, te tasiemcowe okienka i zgody, one najczęściej dotyczą innych firm. Nie one, one, dotyczy,
2: one dotyczą tego, czy ja się zgadzam na to, żeby moje dane przechodziły dalej do kogoś innego. Dokładnie tak? Tak. I ponieważ one są długie, mam małymi literkami i to ludzie... Internet ma, ma to do siebie, że istnieje taka, ta, taka, takie zabójcze narzędzie w postaci naszej wygody. tak? I my dla tej wygody robimy różne rzeczy. i Tracimy świadomość, tak, że mamy jakieś prawa, albo nie jesteśmy tego świadomi. Dla tej wygody i tego pośpiechu, jak powiedziałaś, e, e, zgadzamy się właściwie na wszystko. Tak, zgadzam się. Bo tak?
0: no my I... chcemy załatwić sprawę. Bo chcemy Zobaczyć załatwić sprawę. To za tej Czyli
2: mówiąc krótko, nie dopilnowano do końca, albo się tego też nie dało zrobić, uczciwie trzeba mówiąc, wtedy z tamtejszą wiedzą, e, żeby ta, e, e, żeby ten kontakt z e, z użytkownikiem internetu był na tyle przejrzysty i nie wymagający zachodu ze strony człowieka, który ma kliknąć, ale zarazem, żeby było jasne, że to on jest E, 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 prymarny, on jest podstawowy, on jest podmiotem. Jego zgoda, tak, nie, nie jakaś taka wykoncypowana, nie, 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 bez podchodów w jego stronę e, powinna być rzeczą oczywistą. To też jest jakaś tam słabość oczywiście e, e, RODO, ale także wprowadzenia RODO, bo jeszcze jedno zdanie o tym wprowadzeniu. Ja pamiętam, jak w, w, wydaje mi się, że w Polsce właściwie poza wysiłkiem panoptykonu może trochę Ministerstwa Cyfryzacji, ale nie było to na dużą skalę. Nie było jakiejś promocji RODO. Tak? Natomiast oczywiście media w pierwszym dniu po wejściu RODO chwyciły coś takiego, że ktoś dzwoni do szpitala, a, pa, a panie w szpitalu mówi, że nie możemy mu podać informacji o zdanie zdrowia bliskich, bo, bo jest RODO. Tak? I to RODO stało się taką dymną zasłoną nieudostępniania informacji, czyli ona też tak na dobrą sprawę jak patrzymy po latach nie zostało w pełni dobrze wprowadzone, skoro dzisiaj Dwa czy trzy tygodnie temu Wojtek Wiewiórowski, który jest tym e, e, no, takim jest generalnym inspektorem tak, czy nadzorcą spraw dotyczących ochrony prywatności wystosował do Europolu pismo dotyczące tego jak długo oni składują różne dane i czy ta zasada minimalizacji danych, która jest w regulacji o ochronie danych, czyli używać zbierać dane tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę potrzebne i w takiej ilości, jak to jest potrzebne, a nie wszystko, tak? nie nadmiarowo. Co jest nagminne dzisiaj? I Wojtek Wiejurowski pisze, że no, Europol musi się zdecydować. Te dane z różnych krajów, z policji różnych krajów do niego napływają. Jest taka wielka baza danych, nie do końca przetworzona, ale tam są nasze dane, użytkowników. I komisarz Johansson odpowiedzialna za te sprawy mówi, że to jest potrzebne ze względu na bezpieczeństwo, tak?
0: Najstarsza na świecie dyskusja, którą pamiętam od zarania panoptykonu, czyli 13 lat temu, a na pewno ona sięga y, głębiej, czyli wytrych bezpieczeństwo gromadzenie danych na wszelki, na wszelki wypadek, o którym powiedziałeś teraz na przykładzie Europolu, a wcześniej y, bardzo ważny aspekt, każde prawo da się wdrożyć źle. Jeżeli jest niekompetentny organ wdrażający, czy to będzie szkoła, szpital, czy firma mała, czy duża, jeżeli chce albo nie potrafi, bo to są zwykle dwa scenariusze. W mojej ocenie wdrożenie RODO przez największe firmy było złośliwe, Oni, one specjalnie wdrażały Zgodę, której oczekiwało od nas, zgodnie z RODO, w sposób, który nas drażnił, żeby coś w tym ugrać. Żebyśmy byli niezadowoleni żebyśmy byli mówili,
2: po co to RODO jest. Dokładnie
0: tak, a z kolei szpitale, szkoły, tego typu instytucje, w mojej ocenie, czegoś jednak nie potrafią. Brakuje chyba zarządzania tym sektorem, koordynacji, jest takie szukanie papierów na wszystko, gromadzenie papierów na wszystko. No tak, ale pamiętajmy, ryzyta. ja się z Tobą zgadzam
2: w 100%. 100%, tylko świadomie w Parlamencie Europejskim uznaliśmy, przyjmując pod koniec maja 2016 roku, że będzie dwa lata czasu na przygotowanie wdrożenia. Dwa lata, 24 miesiące. I ja mam wrażenie, że z tym w wielu krajach europejskich był, był oczywisty problem. To oczywiście nie chodzi o to, żeby każda legislacja miała tak długi okres wdrożenia, że w gruncie rzeczy warunki funkcjonowania tej legislacji się zmienią i to będzie wszystko nieaktualne. No ale akurat w tamtym przypadku był to długi dosyć okres. Teraz przy, przy tym kodeksie usług cyfrowych e, e, b, będzie to krótszy okres, Trzy miesiące. No, ba, czyli bardzo krótki, bardzo sprinterski, a niejasności jest tak samo dużo albo kto tak. wie czy nie. No właśnie, bo
0: chciałabym, ja po to pokazałam, um, chciałam zanurzyć na chwilkę w, w, w RODO raz, żeby pokazać Twoją rolę wtedy, ale również pokazać te niedokończone sprawy i to, że pewnych spraw nie da się zakończyć, nie da się wynegocjować, tak jak powiedziałeś, w pewnych warunkach politycznych, a propos tego, co technicznie jest możliwe, to od zarania internetu w zasadzie, odkąd, odkąd ja w ogóle się w tym poruszam, istnieje coś takiego jak sygnał, który wysła przeglądarka, e, na przykład do not track, czyli nie śledź mnie, który jest banalną technicznie niezłożoną zupełnie konstrukcją, czyli sygnał 01 leci pomiędzy serwerami, które go odczytują bezbłędnie, tutaj nie ma naprawdę miejsca na e, interpretację i wyłącznie decyzja biznes firm, które organizują nam komercyjny internet jest taka, żeby go ignorować, prawda? Czyli to, to, że te firmy, które organizują nam platformy internetowe Google, Facebook, ale też media elektroniczne, wydawcy prasy brną w to okienka zgody jest ich determinacją do ich pozyskania, a nie koniecznością. No i teraz lądujemy w, w roku 2020, i, kiedy DSA wraca.
2: Jedno dopełnienie. Bo wytworzył się jeszcze taki, e, i to firmy stworzyły, tak? i te wszystkie, które wymieniła, wymieniłaś łącznie z elektronicznymi gazetami. E, e, taka chęć e, powrotu do tego, żeby temu, który jest użytkownikiem, e, po raz setny zadać to samo pytanie. Tak. Tak? A, czy, a czy mogę czy trakować cię geograficznie? Czy mogę mieć dane na temat twojej lokalizacji? Ja przez lata odpowiadam Google'owi, że nie, że ja nie pyta. chce, ale od lat mniej więcej raz na tydzień dostaje to pytanie. Tak? No,
0: wolnie od tego nagabywania, bo tak należałoby nazwać, są wyłącznie użytkownicy urządzeń Apple'a, który rok temu, dwa lata temu wprowadził rzeczywiście taką modyfikację no tak. po swojej stronie, mhm. że nie wolno pytać. Jeżeli użytkownik tego drogiego skądinąd sprzętu mówi raz, nie życzy sobie, to firma Apple stoi na straży, czyli buduje taki mur, przez który te wszystkie no tak, to... sygnały nie przechodzą. No i teraz chodzi o to, żeby Uciec, prawda, z silosu bogatych użytkowników i żeby każdemu dać podobny komfort. Tylko problem polega
2: na tym zaplem, że w wejście w życie tego drugiego, tej drugiej legislacji, Digital Market Act, czyli ten kodeks rynku cyfrowego, spowodował, że ze względu na walkę o jasność konkurencyjność, w konkurencyjności, wprowadzono rozwiązanie, że tak zwani trzeci partnerzy i trzecie podmioty, czyli innego rodzaju biznesy będą mogły umieszczać, tak? Ko korzystać z tych platform, które wytwarzają, na przykład Apple. I Apple zadaje takie pytanie, no dobrze, ale czy oni będą przestrzegali tych reguł, które my przestrzegamy? Powinno, powi Ale tak. czy się nie zrobi taki miks niejasności w związku
0: tak, z tym? Tak, to prawda? prawda. To jest jedno z wielu niezwykle ważnych które pokazujących, jaka dyskusja czeka nas wokół tych dwóch regulacji, bo porządkująco są dwie. Jest kodeks usług cyfrowych i kodeks, czy akt regulujący rynek cyfrowy. Ten drugi idzie troszeczkę szybciej, ale pomysł Komisja Europejska w początku była taki, żeby to było Tak, dwie nogi tej samej reformy i w jednej nodze komisja odpowiada bardziej na problem dominacji wielkich firm. W drugiej, tej, w której my wyszliśmy dzisiaj, czyli kodeks usług cyfrowych, mówimy o takiej nowej konstytucji dla usług, z których korzystają zwykli ludzie. I do niej teraz wracam z pytaniem właśnie o reklamę. Wiemy już czego zabrakło w RODO, jaki był stan wiedzy i wyobraźni wtedy i że kiedy RODO wchodziło w życie, pewne rzeczy były już nabrzmiałe do rozwiązania. Wszyscy przyszliśmy tę gehennę popapów kolejny raz, mimo że podkreślam, niczego w RODO nie ma takiego, żeby trzeba było to tak robić. Firmy mogły spokojnie nas o nic nie pytać, no ale uznały, że wolą milion razy zapytać, żeby coś ugrać. No żeby i teraz, też
2: zniechęcić nas zniechęcić. do tego RODO właśnie i do świadomości prawcy w RODO.
0: I teraz co się dzieje? No, ileś lat później mamy rok 2020, czyli, czyli moment, w którym komisja rozpoczyna pracę, bardzo ekspresowe prace nad kodeksem usług cyfrowych, jest odpowiedź na to, jest korekta rynku, prawda? To było to, co my mówiliśmy po RODO. Albo firmy same się ogarną i wdrożą to uczciwie, etycznie, tak, żeby ludziom nie psuć krwi, albo zareaguje regulator. No i proszę bardzo, do gry wchodzi komisja, która mówi, idziemy teraz ostro. Zakazujemy tych wszystkich rzeczy, zakazujemy nagabywania ludzi, zakazujemy popapów, upów tak zwanych dark patterns, czyli złośliwych praktyk. UX-owych praktyk, które polegają na projektowaniu interfejsu w taki sposób, żeby człowiek siłą rzeczy się na pewne rzeczy zgadzał, bo ma tak dość bycia e, nagabywanym, że już na to macha ręką. I to jest normalne, to jest ludzkie. Ja to, ja to szanuję. Ja nie oczekuję, żeby to użytkownik, czyli człowiek, który jest w konfrontacji z tym interfejsem był Don Kiszotem, który się temu sprzeciwia. Więc komisja na to zaczyna reagować i proponuje Digital Services Act, a w tym samym roku w Parlamencie Europejskim posłowie, deputowani podejmują własnej inicjatywy rezolucję, która jest dzisiaj brzmi bardzo radykalnie i jest zachwycająca w mojej ocenie, bo posłowie sami z siebie, większość parlamentu, czyli ponad 300 osób, głosuje za zakazem reklamy śledzącej, kategorycznym i za tym, żeby był taki okres wycofywania jej z rynku w ogóle. Czyli idzie bardzo radykalnie za głosem tych wkurzonych konsumentów. Mijają dwa lata i mamy przyjęcie tejże regulacji w innym kształcie. I tu jestem bardzo ciekawa, Michale, twojej oceny. Jak ty oceniasz te, to, co, co, co takiego powiedział ostatecznie parlament, jeśli chodzi o reklamę i jak ty to oceniasz? Bo reklama to jest taki punkt zapalny tego modelu, prawda? Jedni na nie zarabiają i bardzo jej chcą w związku z tym, a innych ona bardzo drażni. I jak z tego wybrną parlament?
2: Znaczy ja bym jeszcze cofnął się od drubinkę i też wrócił do tego momentu, kiedy parlament pracował nad tą rezolucją dotyczącą zakazu reklamy śledzącej, ponieważ punktem wyjścia do tej debaty była dyskusja o reklamach politycznych. Czyli mówiąc krótko, wątek, który był bardzo powszechnie dyskutowany, żeby zakazać reklamy politycznej o charakterze śledzącym, czyli jakby docierającej do profilu naszego. Tak?
0: Części danych wrażliwych ujawniających do naszych
2: upodobań, do Inni? naszych poglądów i tak dalej. Taki mikrotargeting, tak? który no, po, po doświadczeniach z Cambridge Analytica, po doświadczeniach z kampanią Trumpa w 2016 roku, w jakimś sensie po doświadczeniach i głębszych analizach tego, jak funkcjonuje dezinformacja i jak się rozchodzi, tak, bo e, e, bardzo często jest sprzężona tak? z, e, z jakimiś działaniami o charakterze promocyjno, tak to nazwijmy, reklamowym, e, za którym stoją określone siły. Pierwszym krokiem było to, żeby jasno pokazywać, i, i, jakie są źródła finansowania. Drugi, tej, reklamy. tej reklamy. Drugie, żeby, żeby, żeby de facto tego mikrotargetingu, czyli docierania do reklamowania postaw politycznych i poglądów politycznych poprzez docieranie do poglądów konkretnego człowieka, co w, wymaga analizy, którą dane behawioralne, dane o naszych zachowaniach Ślady tego my zostawiamy w internecie i co duże firmy obrabiają z dużą chęcią i dużą radością, bo to jest podstawa właściwie całego wielkiego biznesu funkcjonowania tych firm w różnych dziedzinach. Oczywiście. I to był pierwszy krok, ale później pojawiła się ta kwestia reklamy e, adresowanej tak? w ogóle, tak, Że, żeby, żeby to zakazać. I
0: Między innymi dlatego pozwólcie wtrącę, że bardzo ciężko je zdefiniować w tych czasach, co to nie, jest ja, polityczne, a co nie. Więc ja, chyba... też, ja też
2: ja opowiadam tylko, tak? tak tylko to, to... Tylko to tak. był też taki moment, moim zdaniem, kiedy po tej rezolucji Parlamentu bo, bo to też taki przyczynek do tego, jak, jak różne rzeczy w tym, w tym kotle brukselskim no, się jest dzieją. Tak? Mhm. Jest, powstaje propozycja Komisji Europejskiej, dosyć stanowcza, chociaż też trzeba pamiętać, że punktem wyjścia dla tej propozycji była chęć dania sobie rady z dezinformacją, możliwość zdejmowania określonych, określonych treści i, i kwestia zobowiązywania platform tych dominujących tak do określonych przejrzystych działań. To, to był podstawowy taki cel, jeszcze przypomnę jak już trwa bo dopiero weszła propozycja na stół legislacyjna tego kodeksu usług cyfrowych to były zdarzenia 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu Facebook wtedy zamknął konto, Twitter ograniczył i zamknął konto Trumpowi i toczyła się wielka dyskusja czy te duże firmy mogą to robić jedną z odpowiedzi było to, że powinny być reguły prawne tak, tak
0: powinny być jakaś odwoławcza. I przejrzystość takich działań. Tak jest, i to
2: jakby trwa dyskusja. Też mówiło się o tym, że mowa nienawiści powinna być zdejmowana. To wszystko nie są proste rzeczy, dlatego, że, żeby cokolwiek zdejmować i firmę zobowiązać, tak? Moderatora jakiejś platformy, żeby jakieś treści były zdjęte, to musi istnieć uzasadnienie prawne. W przypadku mowy nienawiści nie wszystko da się zdefiniować, tak, jako coś, co nie jest. Ona wydane. jest
0: debatowana najczęściej. najczęściej
2: nie mówiąc jest... o tym, że też istnieją różne porządki prawne w różnych krajach europejskich. Podobnie z dezinformacją, tak, no bo czy e, e, trwa ta dyskusja dalej, tak? Czy teorie spiskowe związane z, ze szczepionkami, e, e, to jest zakłócenie porządku społecznego i naruszenie dobra wspólnego, jakim jest zachęta do tego, żebyśmy byli zdrowi. Czy to można prawnie inaczej wywieźć i tak dalej. Ale jednym z elementów, bo na tym się skupiamy, była właśnie ta, ta reklama targetowana i potem, jak komisja to przedstawiła. Po tym jak była ta rezolucja, było trochę ciszy i zastanawiania się i później zaczęły się pojawiać takie głosy, jaki będzie wpływ i to jest też normalne, ja to nie traktuję jako czegoś złego. Różne firmy, także te duże, zaczęły mówić, jak to wpłynie na ich funkcjonowanie. Tak? Co ciekawe, odkryłam... Czy to im zaszkodzi, czy nie, czy to ograniczy rozwój biznesu. W którymś momencie uruchomił się taki wątek z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, to znaczy jaka, jakaś część ich, część w kooperacji z dużymi platformami zaczęła uznawać, że to zakłóci ich biznes. I teraz na czym polegał moim zdaniem ten problem? ten problem? Ten problem polegał na tym, że intencja, takie jest moje zdanie, wprowadzenia tych ograniczeń dla tej reklamy zaadresowanej była taka, żeby pozwolić na taką reklamę, ale pod pewnymi warunkami. Na przykład zgody użytkownika, tak?
0: No tak i z pewnymi zakazami. Tak,
2: i z pewnymi zakazami, tak? Ale zgoda, tak jak
0: dlatego wróciłam do RODO i do, 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 do gechenny pop żeby pokazać jak. Pozorną rozwiązaniem jest zgoda w świecie, w którym interfejs, czyli to, z czym mamy kontakt, zanim dotrzemy do treści, jest kontrolowany przez firmę mającą sprzeczny z naszym interes, prawda? Stąd tak kluczowe w DSA jest to, o czym mówimy dzisiaj, czyli między innymi zakaz tych złośliwych praktyk, bo jeżeli tego nie rozwiązujemy, to zgoda już pozorną. No tak, ale jest Kasiu, zajmę słowo,
2: bo ja się zgadzam, zakaz złośliwych praktyk, tak? Tylko moim zdaniem część środowisk biznesowych i to nie jest ich usprawiedliwienie, tylko nakreślmy sobie ten obraz, część firm biznesowych, szczególnie tych małych, które, dla których w okresie covid covidu jedną z szans, ważną bardzo szansą rozwoju było utrzymywanie kontaktu z klientami, ich zgoda na różne rzeczy, to one uznały bez głębszej świadomości ani tych praw cyfrowych użytkowników, ani tego jak ten mechanizm pośrednio wygląda, to znaczy, że jest ta sfera pośrednia w postaci tego interfejsu i tych dużych firm, które de facto tym manipulują. Nie wiedząc tego, one uznały, że ten całkowity zakaz reklamy będzie dla nich negatywny. To, była, to był punkt wyjściowy ich postawy. Dopiero w trakcie tej debaty w ostatnich miesiącach, też dzięki moim zdaniem panu Ptikonowi, poprawkom, też dzięki pracy Komisji LIBE, tak, czyli tej Komisji Wolności, pojawił się taki wątek, nie chodzi o to, żeby ta reklama adresowana była w ogóle zakazana tylko żeby znaleźć sposób który jest bezpieczny dla praw użytkownika, dla praw człowieka, e, e, dla naszych praw jako konsumentów, który na nią pozwoli. I, tak,
0: dokładnie tak. I, tutaj, jeżeli i to się mówimy, pojawiło
2: moim zdaniem za późno. Jak, jak nie, się. Jak, jakbym oceniał to, to się pojawiło na tyle za późno, że moim zdaniem część tych różnych środowisk tego nie, tak, nie miała już Tak, ona
0: gdzie indziej, bo teraz uporządkujmy ten, ten kawałek. Myślę, że słuchający nas mogą nie wiedzieć, jak przebiegają prace w parlamencie, czegoś co dla Ciebie jest jak, jak powietrze, a ja też już się tego zdążyłam nauczyć, ale pamiętam czasy, kiedy było to dla mnie wysoce nieoczywiste, że zanim parlament dyskutuje o czymkolwiek na forum, plenarnie głosuje i, i wydaje się jest ciebie, praca w komisjach. Jest długi czas pracy w komisjach. I tych komisji jest kilka, prawda? Jest komisja wiodąca. W przypadku kodeksu praw cyfrowych, o którym mówimy, to była komisja IMCO, czyli odpowiedzialna za handel elektroniczny prawa konsumentów, ale towarzyszą jej prace innych inne komisji, komisje. które komentują. Także tak, że tak? praw obywatelskich, wolności nich są wiodący posłowie
2: tak. I, mhm. i, te, i problem tak jest przy każdej dużej legislacji, takiej ważnej przez parę miesięcy było taka blokada, jeśli chodzi o dalszą dyskusję na temat legislacji związanej ze sztuczną inteligencją, bo nie było jasne, które komisje będą wiodące, jacy będą sprawozdawcy. Tak. Teraz to już jest jasne i po paru czy prawie roku blokady zaczyna to no może nie roku, 8 ośmiu miesiącach blokady zaczyna to ruszać. Z tym kodeksem usług cyfrowych było, było podobnie, tak? I moim zdaniem to, co jest słabością różnych stron, Niewielkiego, dużego biznesu, który jest zrzeszony w różne organizacje, które od samego początku wiedzą co i jak i składają swoje wnioski i pokazują swoje stanowisko, ale, ale małego biznesu wszędzie i organizacji obywatelskich, i organizacji konsumenckich to jest to, że one nie zawsze odpowiednio szybko umieją zareagować i wokół swojej reakcji zrobić odpowiednią promocję, dużą no właśnie, promocję. To teraz... Czyli mówiąc krótko, to, to wielkie napięcie było teraz przy głosowaniu, które było 20 stycznia, Natomiast jak sięgniemy wstecz do czerwca ubiegłego roku do prac Komisji, to oczywiście tylko tak zaangażowani jak pan Optykon, jak ty, jak Edri, tak. Nasza koalicja europejska. Europejski tych praw obywatelskich jako organizacje konsumenckie walczyły o to, żeby trzymać się istoty tego rozwiązania, czyli nie wyrzucić w ogóle reklamę skierowaną do poszczególnych osób czy do grup odbiorców, ale zmienić model, taki, który prawda. by nie był ja, ja agresywny wobec ich prywatności.
0: Do, do tego, co mówisz, chcę dać konkretny przykład rozwiązania, które my proponowaliśmy, myśląc o tym, że ono jest właśnie tym kompromisem. Mówiliśmy coś takiego. Rzeczywiście reklama targetowana, na którą człowiek się zgadza, nie będą zlegabywanym, ale zgadza się, nie musi być toksyczna, nie musi być zagrażająca jego prawom, ale najbardziej toksyczne formy reklamy to są te, które trafiają do dzieci lub dorosłych w oparciu o ich ukryte cechy, czyli nie w oparciu o to, co ja deklaruję na takim Facebooku, mówiąc dzień dobry, Facebooku jestem kobietą lat 40, mieszkającą w Warszawie, interesują mnie dzisiaj telefony, a jutro będą interesowały mnie koty, a pojutrze samochody, tylko ktoś mnie śledzi i próbuje odgadnąć, czy ja akurat nie choruję, a może mam taki problem, a może się rozwodzę, może mam kryzys psychiczny, a może mam coś i to są te trudne rzeczy Reklamie. I teraz nasza propozycja szła w kierunku tego, żeby zakazać robienia reklamy adresowanej, jak to mówisz, targetowanej, chyba adresowana jest po polsku zręczniejsza, opartej o te dane ukryte. Bo jeżeli to byśmy wywalili, to mielibyśmy, zgadzam się, Ale bo to to, to, ceta, się,
2: to się w jakiejś części udało w jakiejś części,
0: w, w jakiejś części mielibyśmy ochronę przed tym, że ja nieświadomie zgadzam się na reklamę, o której myślę sobie adresują ją do mnie, no to pewnie będą pisali do mnie jako do tej postaci w internecie, którą ja jestem, prawda? Coś tam czytam, coś tam klikam. No nie. Może się okazać, że adresują ją w oparciu o moje cechy ukryte. I to we mnie realnie uderza. No i taka była nasza propozycja. Ale niestety, już pokazując kuchnię tak, jak ona wygląda z naszej perspektywy organizacji społecznej, uparli się politycy z partii, z dużej grupy europejskich zielonych, że będą kłaść na stole kategoryczne dla reklamy. Nie po to, żeby to Oni się uparli
2: na jedno, a HDT się uparli na Dokładnie. drugie. Dokładnie. Tak? to Więc...
0: świetnie pokazuje problem, który mają dzisiaj eksperci, tacy, jak, jak, jak my dwoje, bo w tych rolach się teraz spotykamy. My widzimy kompromis. Dla nas on nie jest trudny. prawda? Tak, ale jest no, rozumiemy, oczywisty on... i potrzebny. Dokładnie. Tak? Natomiast politycy, również w Europie, mają swoje interesy, mają swoich słuchaczy. I długo było tak, jak powiedziałeś, długo było tak, że w mediach w parlamencie plenarnie nie dało się rozmawiać o tej trzeciej drodze kompetentnie i głęboko, bo każda z frakcji była okopana na swojej flance radykalnej, którą sprzedawała, już mówiąc brutalnie, swoim... Albo zakaz, albo żaden I zakaz. Dokładnie. Prawda? I w efekcie dopiero pan sam koniec tego długaśnego procesu, kiedy już nie było czasu na wyrafinowane dyskusje i rozwiązania, mogliśmy pouocznić na stole kompromis. Więc wylądowaliśmy w czymś takim znowu, no, tak jak w RODO, prawda? Ten kompromis jest niezgrabny, jest słodko, gorzki dla mnie, bo jest zakaz wykorzystywania danych wrażliwych ludzi, również zaobserwowanych, a więc teoretycznie reklama, nawet z moją zgodą, nie będzie mogła pastwić się nad faktem, że jestem chora, albo że mam jakiś kryzys psychiczny, albo że mm, na przykład jakaś partia jest mi bliska, a jakaś daleka, bo to są dane wrażliwe, ale nad każdą sferą mojego życia już tak. I, no i, to, 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 i, i, i tu
2: powstaje taka luka, tak, dlatego że istota problemu przy tym, Reklamie, reklamie adresowanej i wykorzystaniu tych, tych danych ukrytych polega na analizie naszych zachowań, tak? Tak. na analizie behawioralnej, co w ogóle jest, jest podstawą, no, jak, się, jak się czyta historię Google, co zresztą bardzo świetnie Zubow opisała w swojej książce o, o inwigilacyjnym kapitalizmie, te analizy z momentu z w którym Google był prawie przed załamaniem i zejściem z rynku tak? I, w, i ktoś padł na pomysł, że przecież przy okazji my zbieramy ślady różnych danych i informacji, których w ogóle nikt nie analizuje i b, b, zrobiono taki model, żeby te dane analizować i okazało się, że one rzeczywiście pasują do modelu reklamowego dlatego, że przenoszą taki bezcelowy w jakimś sensie, w sensie nie zaadresowany do konkretnych osób z ich poglądami, pomysłami, wyobrażeniami, oczekiwaniami ta reklama, wcześniejsza taka była, zaczynają adresować do konkretnych Odkryto ludzkich złoto, upodobań, złoto, tak? co, co, podwaja, co podwaja w ogóle biznesowy efekt, tak? W pierwszym roku tego, ten, ten efekt polegał na mniej więcej 120 milionach dolarów zysku z tego działania reklamowego, a mniej więcej po dwóch, trzech latach to były 3-4 miliardy, tak? No właśnie. Je, Więc, więc to, to zostaje dalej, tak? Ten, 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 I moim zdaniem, zadaję głośno teraz takie pytanie. Prawnie jest uzasadnione i być może na dzisiaj najlepsze z możliwych określenie, żeby nie wolno było używać tych danych wrażliwych. tak? ale wracamy do tego, co jest wrodo i wracamy do, do definicji tego, co, i, i to są te braki, tak, które tak. czas pokazuje, do definicji tego, co to są dane Dokładnie. wrażliwe. Bo w oczywisty sposób dla nas wszystkich dane o naszych chorobach, dane o naszych poglądach, dane o naszych przekonaniach religijnych, o seksualności, o seksualności to są dane wrażliwe. tak? Ale zadajmy sobie takie pytanie, czy, czy te ślady danych, które zostawiamy klikając, szukając e, jakichś rzeczy w internecie, e, e, czy one nie tworzą takiego profilu naszego, e, e, takiego behawiora behawioralnego, zachowaniowego, e, który także powinien być chroniony, tak? I, i, i w tym sensie reklama kontekstualna, która też się w tej dyskusji o kodeksie usług cyfrowych pokazała, bo ona generalizuje tak? ona bierze pod uwagę jakieś cechy wspólne jakiejś zbiorowości tak? i jakiś cel który chcemy osiągnąć adresując jakiś przekaz dzięki któremu, reklamowy promocyjny, dzięki któremu chcemy zebrać pieniądze od ludzi, żeby dali na jakąś akcję charytatywną tak? bo też miejmy taką świadomość, reklama dzisiaj promocja dzisiaj to nie jest tylko w internecie to nie jest tylko biznes, komercja, to są także działania filantropijne, tak? Skądinąd działania potrzebne, prawda? I, i moim zdaniem one wcale,
0: które też są potrzebne, no bo tak? ale one wcale, zmieniamy.
2: one wcale nie potrzebują tej analizy indywidualnego behawioru, tak? Też zachowaniowego. One mogą zbierać jakieś dane grupowe, tak? Gdzie jesteśmy anonimowi, mają tak? się no, no to jest model, lat, który tyle, tyle. proponuję
0: proponuje dzisiaj, kładąc na stole kohorty, grupy użytkowników. No. No, tam, to dzisiaj ale
2: to też jest, to jest też efekt tego, że był taki duży spór, tak, jednak tak, w tej sprawie. Tak, tak.
0: Ja akurat ten model przyglądam mu się uważnie. Polecam tym, których to interesuje odsłuchanie odcinka podcastu z Marcinem Olendrem z Google, którym, w którym głęboko tłumaczymy, na czym to ma polegać i jakie są kontrowersje. Cały czas jest poszukiwanie tego świętego grala, czyli czegoś, co by pogodziło sens adresowanej reklamy, czyli to, że ona nie idzie na ślepo, bo to jest kompletnie bez sensu wrzucanie jej na zasadzie no, loterii no. prawda? z ochroną ważnych naszych interesów i praw. Ja też myślę, że to kontekst, połączenie kontekstu i wiedzy o grupach ludzi, którą kontekstu ty teraz z naszą zgodą, tak? Bo... tak, jest być może tym rozwiązaniem. No właśnie, więc coś takiego mamy w, w, w DSA. No, no. Ja bym już teraz zostawiła to, co jest w DSA, ponieważ nie chciałabym, żeby umknęło um, słuchającym nas um, bardzo ważna okoliczność umknęła taka, że to nie jest gotowe. To jeszcze może powiedzmy, jak to będzie dalej wyglądało, e, uchylając znowu tej kuchni legislacyjnej. Mamy dwa lata dyskusji. E, pod koniec e, teraz roku finał w parlamencie prac sformalizowane głosowaniem styczniowym, ale to nie jest koniec, prawda? Teraz czekają nas negocjacje. Kto negocjuje i co negocjuje i co może z tego wyjść?
2: No negocjuje, jak to zwykle bywa w parlamencie, wtedy, kiedy jest już e punkt wyjściowy, czyli propozycja Komisji Europejskiej, kiedy jest stanowisko do tego punktu wyjściowego Rady, czyli przedstawicieli państw członkowskich i stanowisko parlamentu, zaczyna się trilog czyli w tym trójstronnym układzie negocjacje. Negocjacje na, na, związane z tym rynkiem cyfrowym już się zaczęły. Pierwsze spotkanie negocjacyjne dotyczące tego kodeksu usług cyfrowych będzie 31 stycznia, czyli, czyli już za jest chwilę. Mhm. I ponieważ te dwie rzeczy są bardzo ważne dla prezydencji francuskiej, która 1 stycznia się zaczęła i Francuzi byli bardzo Mocno nastawieni na ograniczenie zagrożeń, jakie dla rynku cyfrowego w Unii Europejskiej tworzą dominujące wielcy partnerzy zagranicznych, głównie amerykańskich firm. I myślę, że w związku z tym, prawdopodobnie ten Digital Market Act on, on przejdzie, tak? Aczkolwiek też trzeba pamiętać, jak się tak bierze pod uwagę teraz wszystkie różne elementy, że nieprzypadkowo w połowie ubiegłego roku powstała taka transatlantycka rada, handlu i technologii, czyli Unia Europejska i Stany Zjednoczone, które miała swoje pierwsze posiedzenie w Pittsburghu 29 września, gdzie m.in. podjęto takie kierunkowe decyzje o wspólnej pracy nad standardami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Ale ten element, digital market act, rynku cyfrowego i usług cyfrowych może się okazać trudny w tym układzie transatlantyckim. I teraz jakbyśmy na dzisiaj spojrzeli, to, byśmy, to powinniśmy widzieć tak. Z jednej strony te kulawe kompromisy, ale jednak kompromisy, które trochę zaczęły iść w dobrą stronę, tak bym to powiedział, w parlamencie europejskim, przy stanowisku tych grup, które budowały niechęć do jakichkolwiek ograniczeń reklamy zaadresowanej, stanowisku takim, tak jak je czytałem dwa dni temu, że nadal trzeba walczyć o całość, czyli o to, żeby zdjąć te różnego rodzaju limity i ograniczenia. Ta strona mówi wyraźnie to, co przed chwilą powiedziałem. Amerykanie będą mówili, i to, to nie jest kwestia jakiejś tworzenia niechęci do Amerykanów, tak? tylko no, też jest pewien interes.
0: Zrozumienie ich kultury i myślenia.
2: Chociaż z drugiej strony sami mają u siebie w, w komisji senackiej rozwiązanie, które przepychają i to de facto z pewną zgodą obu stron, czyli konserw republikanów i demokratów, ograniczające, takie dominujące pozycje i niekonkurencyjne Tam zachowania to dojrzała, i praktyki. Tam też to dojrzało. Też jak się spojrzy na przykład na różne, ja śledzę takie, takie webinary, które są organizowane, jest bardzo ciekawe, bo jest bardzo dużo różnych ludzi, którzy pracowali w administracji Obamy, a teraz to w różnych organizacjach demokratycznych, także biznesowych, którzy jasno mówią to, co myśmy ileś lat temu mówili jasno w, w Europie. tak? Prawa użytkownika, konsumenci.
0: Tak, tak, tak. tak, tak.
2: No, ale w tym sensie Unia Europejska odegrała pozytywną rolę i moim zdaniem może też tak być z tym DSA, jeśli tak, ta presja biznesowa na negocjacje nie okaże się zbyt silna. Nie umiem sobie wyobrazić, tak jak powiedziałem, że Francuzi prawdopodobnie będą szli za tym rozwiązaniem, które zostało przez parlament przyjęte, jeśli chodzi o ten akt o rynku cyfrowym, to w przypadku tego aktu o usługach cyfrowych nie jestem do końca tego pewien, jak to się będzie rozgrywało. I jeśli czuję oddech tak, tych różnych ludzi związanych z biznesem, którzy mówią że trzeba jeszcze do sprawy reklamy wrócić podczas negocjacji, no to tak naprawdę dyskusja może się, ona się nie zacznie od nowa, dlatego że w pracach europejskich nad jakąś legislacją są następujące fazy. Pierwsza to jest taka faza jak komisja ma jakieś generalne pomysły i projekt i otwiera konsultacje. Jest bardzo ważne, żeby wtedy wysyłać tak, z Polski, poza Wami, Pan Optykonem, w tej dziedzinie spraw cyfrowych, mało kto wysyła Tak? takie opracowane, przemyślane stanowiska, zresztą zbieżne z tym, co różne obywatelskie organizacje w Unii Europejskiej też robią. Druga faza to jest, jak już jest, projekt legislacyjny, wchodzi do Parlamentu, i wtedy trzeba się zorientować, w których komisjach on będzie, i zacząć pracę z tymi komisjami, jej doradcami. E, e, I niektórzy mówią, no to też jest lobbying tak jak biznes. Oczywiście. To, 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 tylko, to nie jest, boimy
0: się tego, tak, tylko nasz proces lobbygu nie.
2: to jest. Musi jest, być jasne musi być ta, ta, ta. jasny, musi być przejrzysty i to, są, to, jest, to jest po prostu dawanie materiału, żeby, żeby posłowie zrozumieli, bo jeszcze jedna taka uwaga, no tak na dobrą sprawę, przeciętny przecież nie ma takiej Oczywiście dokładnej wiedzy. Tak? I jest, jest pytanie, kto, kto, ja, z jakiej wiedzy będzie korzystał. Jak ma otwartą głowę, to będzie korzystał z różnych, że tak powiem, informacji i wiedzy, żeby się nauczyć, jak najwięcej nauczyć. Później jest ta faza przyjmowania rozwiązania w komisji i moim zdaniem ona jest decydująca. Jak się uda w tej fazie pracy w komisji do czegoś pozytywnego, tak? dla na przykład ochrony, pra, ochrony praw fundamentalnych dojść, to, to, to jest olbrzymia szansa, że to już później przejdzie w debacie plenarnej. Później są te dwa miesiące tak, po głosowaniach w komisjach, czy trzy, no to zależnie od konkretnego rozwiązania, kiedy się pracuje nad tym ostatecznym rozwiązaniem podgłosowanie w całym parlamencie, a później jest kolejna, ostatnia już faza, czyli te negocjacje. Więc tych faz jest dużo. Tak bym powiedział, że ta pierwsza jest najbardziej otwarta, konsultacje. Druga wymaga umiejętnego zabiegania u posłów i w komisjach trzecia to wymaga dużego, mocnego głosu publicznego, żeby to dotarło tak, do wszystkich, którzy tego słuchają. I w tym sensie ja uważam, że przy tym kodeksie usług cyfrowych ten głos kompromisowy się pojawił trochę za późno. Był mocny, wyraźny, Zdawiam. ale zdecydowanie za późno, żeby zdobyć tę większość, na której nam e, e, zależało. Najmniejsze szanse dokonywania zmiany są teraz w tej fazie negocjacji. No właśnie, no
0: chyba, że ma się takie działa i tego się trochę obawiam, jak te największe firmy, bo wracają na koniec jeszcze nasze rozmowy do wątku lobbingu, który się przywija. My rzeczywiście jako organizacje społeczne nosimy również czapkę lobbystów. Jesteśmy ujawnieni w rejestrze przejrzystości właśnie jako lobbyści i tej etykiety się nie obawiamy, bo to jest etykieta, która mówi po prostu o tym, że my próbujemy wpływać na proces legislacyjny, co jest dokładnie naszą pracą i naszą misją, ale robimy to wyłącznie jawnie, robimy to w finansowaniu, które jest przejrzyste i nasza agenda jest do bólu przejrzysta, czyli my ją ujawniamy. Trochę inaczej jest z tymi wielkimi firmami, które, co pokazują śledztwa, m.in. innymi takie organizacje organizacji specjalistycznej właśnie się w tym w sensie specjalizującej, czyli Europe Corporate Observatory, oni publikują regularnie raporty pokazujące, jak działa ten zakupisowy lobbying dużych firm, no to i budżety są kompletnie innej skali, bo budżet tylko tych dwóch, Google i Facebook'a lobbying'owe na Unię, to jest 11 milionów euro. Nie muszę mówić, że tutaj proporcja do naszego budżetu naszej no tak. organizacji jest, jest 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 to jest don Shot do, do, do wiatraka, tak, przynajmniej. Po drugie, często działają poprzez marionetki, Czyli poprzez finansowanie pozornie niezależnych think tanków, pozornie niezależnych organizacji branżowych, które udają coś, czym nie są i próbują wpływać od samego początku. Wyobraźcie sobie, że pierwszy raport finansowany przez Google, który mówił o negatywnym wpływie na rynek i kalkulował jakiś wpływ na poziomie bodajże 70-85 miliardów straty na rynku, o czym Michale mówiłeś, że były takie argumenty, pojawił się zanim jeszcze desa było w ogóle jawne i publiczne. Więc albo odnoszono się do rzeczywiście istniejącego draftu gdzieś w szufladzie komisji, albo była to ym, no, ściema. I tak to zostało skomentowane przez Komisję Europejską, ale to był początek, a teraz mamy trilog, który z perspektywy zjadacza zwykłego internetu jest kompletnie niedostępnym procesem, dyplomatycznym wręcz. Z perspektywy takiej organizacji jak Panoptekon jest bardzo trudno wpływać, a obawiam się, że dla Google i Facebooka tutaj nie będzie zamkniętych drzwi, więc no zobaczymy, co z tego trilogu wyjdzie. Sama trzymam bardzo kciuki, bo chyba tylko to mi zostaje teraz.
2: No Też trzymam kciuki, tak, żeby to w końcu się udało, ale też myślę, że jak tak patrzę od tego 2012 roku do dzisiaj, tak, mówiliśmy o RODO, teraz mówiliśmy o tym kodeksie usług cyfrowych, na tapecie jest legislacja o sztucznej inteligencji i od szczególnie tych systemach sztucznej inteligencji z wysokim ryzykiem. To też będzie wzbudzało przecież kontrowersje. Kolejna To, co mnie wrażenie. najbardziej martwi, to to, że ja nie mam wrażenia, że w perspektywie tej oferty legislacyjnej, jaką przedstawia Komisja Europejska, że to jest koherentne i spójne. To znaczy nie mówię o spójnym, spójnej analizie wpływu na rynek, tylko mówię o spójnym zastosowaniu i podejściu do praw fundamentalnych. O wartościach. O wartościach. To, to uważam, że w jednym jest więcej, w drugim mniej. To nie jest koherentne, tak? I, i tak samo jak te odniesienia do, do RODO nie są koherentne. No i moim zdaniem nad tym warto też popracować przy tych kolejnych legislacjach, które się pojawią. Drugie, no to też tak na dobrą sprawę w stosunku do tego, co myśleliśmy, wiedzieliśmy, co firmy nam mówiły, że RODO się nie da w ogóle wdrożyć i że wszystko. Wszystko zniknie, Internet. To się pamięta, prawda? Brzmi że, 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 że robimy olbrzymie kroki do przodu, tak? RODO zostało przyjęte, i nie wiem, rok po przyjęciu, wejściu w życie RODO, albo nawet wcześniej, Japonia jako kraj, ale z inicjatywy tamtejszych organizacji biznesowych wystąpiła do Unii Europejskiej z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie przepływu danych. Żeby wziąć pod uwagę te elementy RODO. Dlatego, że oni chcą robić biznes z Europą, a szanują prawo, które w Europie powstało. Tak? Więc jest takie, my, my tworzymy, Unia Europejska tworzy pewne normy. Tak?
0: Jest RODO
2: stworzyło te normy. Myślę, że, że ten DMA i DSA, czyli ten akt o rynku cyfrowym i o usługach cyfrowych też tworzą coś takiego. Na pewno powinna sztuczna inteligencja tworzyć takie, taki realny, mocny, ważny punkt odniesienia dla tego, co się w świecie cyfrowym dzieje na całym świecie. Natomiast, ponieważ mówię o tym, że to jest taki pozytywny proces uczenia się wszystkich, tak, to też mam taką pozytywną nadzieję, że z czasem dojdziemy do tego, żeby te wszystkie rzeczy, o których mówimy, czyli pełna równowaga między rozwojem biznesowym, rozwojem innowacyjności, a prawami fundamentalnymi naszymi, żeby ona była budowana. Na razie ten proces budowania tej równowagi jest też zakłócany przez takie fałszywe mitologie, tak? Fałszywą mitologią jest mówienie, że w imię bezpieczeństwa musimy ograniczać prawa fundamentalne. Fałszywą mitologią jest to, że w imię wygody naszej w świecie cyfrowych nie, 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 nie powinno się stosować tych różnych form związanych z wyrażaniem przez nas zgody i braniem pod uwagę tak, naszej rozmaitej postawy rozmaitej tak? i tak dalej. E, e, ta, takim, takim, taką mitologią fałszywą e, jest też także mówienie, że te różne rozwiązania będą obciążały szczególnie mały biznes, bo to jest takie ładne określenie, to mały biznes sobie w ogóle z Taki tym nie da rady. Tak, jest, tak to, to, to się łatwo sam też w jakiejś momencie tak, trochę temu uległem później dosyć szybko, też dzięki Wam jakby zyskałem pełnię rozumienia wszystkich argumentów. Więc myślę sobie, że, że ta praca jest, jest, jest cały czas przed nami, nie, 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 nie wolno, że tak powiem, ustawać, a na końcu trzeba w ogóle wreszcie przejść, nie wiem czy do skatalogowania, bo to trochę byłoby teraz śmieszne, w różnych przepisach prawnych są różne rozwiązania, ale jasno mówić o takim kodeksie praw cyfrowych z punktu widzenia obywatela i człowieka. Czymś,
0: co to, to podsumowuje i spina i jakoś daje tak, temu wspólną Bo radę. Wtedy
2: też łatwiej moim zdaniem, ja, ja prowadzę zajęcia ze studentami na temat praw cyfrowych, tak? czy prowadzę takie zajęcia, taki, takie fireside chaty z przedstawicielami różnych uczelni europejskich i też tam mamy taki wątek o prawach cyfrowych. Jest strasznie ważne, żeby ludzie w ogóle dużo więcej wiedzieli na ten temat. Żeby sobie uświadomili, że tak jak są obywatelami idąc ulicą domagając się od swojego rządu tego czy owego to tak samo są obywatelami z różnymi uprawnieniami wtedy kiedy są w świecie cyfrowym.
0: No. Dobrze, słyszę wezwanie do edukacji. Ten podcast ma takie ambicje i promujcie go w takim razie swoimi kanałami. Wszyscy, którzy nas słuchacie i również Tymi Michale poprzez swoje sieci akademickie i think tankowe, bo, bo to są takie miejsca, gdzie możemy dyskutować głębiej. Zwykle mamy ten czas, możemy i pokazać kontekst, i pokazać ewolucję pewnych poglądów, i pokazać problemy takimi, takim jakimi one są, a nie jak one się sprowadzają do wykrzykników na nagłówkach w gazetach, bo w ten sposób krzyczeniem na siebie do niczego nie dojdziemy i to świetnie pokazuje dynamika tej dyskusji wokół DSA. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj opowiedzieć ten proces, bo media polskie tego nie opowiadają. Są właśnie zajęte swoimi wykrzyknikami, nad czym niezmiernie ubolewam, ale my łatamy tę lukę tym, co mamy, czyli podcastem produkowanym wspólnie przez Panoptykon i Radio Tok FM. Cieszę się z tego miejsca. Dziękuję ogromnie Michale za tę rozmowę. Moim gościem był dziś Michał Boni.
2: Dziękuję Kasiu, dziękuję Państwu.
0: A żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz i zapraszam do komentowania, słuchania i podążania za podcastem Panoptykon 4.0. Do
1: usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.